0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial, puisqu'il y a maintenant quelques podcasts, peut-être même une petite dizaine de podcasts. Je vous avais parlé de l'initiative d'essayer d'interviewer des gens qui sont entrepreneurs et de ne pas seulement faire de la théorie comme on fait régulièrement. Parce que le but, évidemment, de ces podcasts, ce n'est pas que de parler de ce qu'il faut faire, mais aussi d'agir. Et c'est pourquoi, comme je pense que tout le monde est intéressant et que tout le monde peut être entrepreneur, aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série que je vais lancer qui s'appelle « Votre héros, euh, votre voisin est un héros ». Je suis perturbé car c'est la première fois que je fais un podcast à deux. Et je suis donc aujourd'hui en compagnie de Tony. Salut à tous. <rire> donc il est un peu timide pour l'instant. Et donc aujourd'hui, le but, ça va être de vous montrer un parcours d'entrepreneur. Un parcours assez atypique. Pour vous raconter un peu l'histoire de comment on s'est connu avec Tony. Euh, c'est un de mes anciens élèves en suivi diététique. Alors, ça fait maintenant plusieurs années, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais je faisais à l'époque des suivis diététiques, à part des suivis entraînement et à part du pack suivi complet que je fais aujourd'hui, à savoir suivi diète et entraînement. Et donc, Tony faisait partie des élèves suivi diète avec un de ses amis, Jean-Romain. Et euh, Tony était l'un des plus sérieux sur la diète, je me souviens bien, parce qu'il il voulait se mettre au régime. Je crois me souvenir que tu un peu gros à la base.
1: Ah ouais, j'ai dû perdre 7-8 kilos avec toi.
0: Et tu pesais donc combien au début
1: Ah vraiment, au tout début, avant même de commencer avec toi, j'étais à 110. 110 kilos et tu mesures 1m81.
0: Et donc on était descendu à combien
1: en fin de euh, régime 73.4.
0: 73.4, donc t'as perdu 40 kilos en gros pratiquement. Ah, ça. Donc je me souviens que t'étais assez sérieux et en fait on discutait beaucoup par internet. Et donc un jour t'es venu au Super Physique Gym. Ouais, tout à fait. Donc t'es venu me rencontrer et moi la première fois que j'ai eu en te voyant c'est t'étais un peu foufou. <rire> je me suis dit t'es un peu foufou. Tu n'étais pas encore entrepreneur à cette époque-là Non, non. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là
1: J'étais couvreur en Suisse. En, fait... Suisse. Ouais, en Suisse Oui, en Suisse, ça faisait euh, donc ça fait 3 ans. Ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la couverture. Et donc 2 ans ou 3 ans sur Suisse déjà.
0: Ok, donc tu as commencé en France en tant que couvreur
1: Oui, dans le centre, parce que je suis de la région centre. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, on est venu là pour euh, diverses raisons. Et au bout d'une année à être habité à Gex, j'ai commencé en Suisse, j'ai travaillé 5 ans. 5 ans en Suisse. On y reviendra après mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être entrepreneur entre guillemets.
0: Donc ce qui est, ce qui est marrant dans notre parcours, c'est que ensuite on s'est un peu perdu de vue, il faut que tu arrêté de suivre coaching mais tu suivais toujours un petit peu ce qu'on faisait. Et euh, tu es revenu me voir il y a quoi il y a à peu près un an si je me souviens en me disant je vais bientôt ouvrir ma société dans le coin et euh, est-ce que je pourrais m'enseigner au Super Physique Gym. Et donc je me souviens tu venais à la salle. Donc tu es venu deux trois fois comme ça pour discuter de nana et je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va son entreprise parce qu'il va jamais s'inscrire en fait. Je dis c'est quand et à un moment, ça s'est fait, donc tu as ouvert ta société. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut dire que tu as passé un cap puisque tu es devenu pratiquement 100% super physique. Parce qu'aujourd'hui, tu es donc membre du super physique Gym, tu es un de mes élèves en suivi complet. Et euh, tu es également membre de la tribu super physique, donc méthodesp.radicoyer.com où justement, on a pu découvrir ton parcours entre nous de manière un peu superficielle. Et c'est pourquoi qu'on va en parler aujourd'hui plus en détail. Mais c'est qu'aujourd'hui... Euh, c'est un peu l'application euh, concrète, <rire> peut-être, du bon entourage
1: Ah bah tout à fait, on te en va revenir dans le podcast, mais le fait d'être SP, comme tu dis 100%, euh, bientôt encore plus euh, si tu m'aides à devenir gold. <rire> euh, ouais, ouais, c'est un entourage, et un tout qui fait que même dans la vie, dans ton, dans ton côté professionnel et, et amical, tu peux très bien appliquer les mêmes conseils que Rudy te donne. Pour, pour tout ça, ça, ça s'applique pas que au sport, quoi.
0: Donc on va parler un peu de ton parcours, donc si j'ai bien lu sur le forum, là où tu en as parlé, tu as eu une enfance un peu difficile. Ouais. Donc tu peux nous en parler
1: un peu plus en détail Ouais, bien sûr, j'ai pas de problème avec ça. Je suis parti, pour donner un ordre d'idée, je suis parti de chez mes parents à 13 ans. J'ai été enfermé dans un internat pendant 4 ans, 13, 4, oui, 4 ans, donc je rentrais chez moi un week-end par mois. Ça me faisait pas spécialement plaisir de rentrer chez moi parce qu'on avait des conflits avec ma mère, sachant que j'ai pas connu mon père, j'ai pas eu de père. Qui est décédé quand j'avais 5 mois. Donc, un manque aussi là-dessus. Euh, jeune délinquant, forcément, 19 ans en cité, Donc, euh, tout ça a fait que ouais, c'est une enfance euh, pas facile.
0: Donc, euh, t'étais dans un milieu
1: pauvre, on peut dire Complètement. Ma mère était au RSA et toute seule. RSA à l'époque R... Oui. RMI, je crois. RMI, RMI, RMI à l'époque, c'était. À l'époque, ça allait dire
0: RSI. <rire> Aujourd'hui, on n'a pas pris ça, mais t'as 29 ans.
1: Ouais, euh, non, 28.
0: Tu vas <rire> <-tu> avoir <as> 29. <rire> Donc, point est difficile. Est-ce que t'as fait des études
1: Absolument pas, je me suis arrêté en troisième T'as eu le brevet J'ai eu le brevet mais pas à la fin de ma troisième Je l'ai repassé une année après en candidat libre J'ai un diplôme, sinon j'ai un CAP pâtissier Voilà mon parcours euh,
0: Ok, donc t'as commencé en tant que pâtissier
1: Ouais, même pas, j'ai même pas travaillé en tant que pâtissier J'ai fait mon CAP Derrière je devais faire une mention complémentaire chocolaterie Pour ceux qui vont connaître Mon patron ça s'est pas fait pour X raisons Parce qu'il a voulu prendre quelqu'un de sa famille en CAP pâtissier et pour toute l'histoire, je me suis retrouvé à vouloir faire une année en boulangerie euh, pour essayer de passer l'année et après repartir en chocolaterie. J'avais déjà à l'époque de grandes ambitions, je voulais travailler chez le nôtre. Euh, et du coup, la boulangerie, ça m'a complètement tué dans ma lancée. J'ai fait trois mois à 40 km de chez moi. J'ai eu mon premier appartement à 16 ans et demi. Euh, et, euh, et tout ça a fait qu'en plus, la boulangerie ne me plaisait pas. Donc, j'ai complètement tout arrêté. Et j'avais 17 ans, J'avais pas 18 ans encore. Je me suis retrouvé chez mes parents, sans diplôme, sans rien, sans aucune ambition. Euh, à l'époque, ouais, vraiment, si on peut appeler ça vraiment dans, au plus bas, quoi.
0: Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis qu qu'est-ce qu que je fais
1: Honnêtement, à cette époque, c'est vague, mais je me rappelle de rien, si ce n'est que la seule motivation que j'ai, c'est de gagner de l'argent. Et comme j'avais pas 18 ans, et que mes parents, bah voilà, c'est RMI, tout ça, ils connaissent, entre guillemets, rien la vie, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais... Bah tu sais pas par où commencer, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. Euh, tu te dis qu'à 17 ans et demi, tu peux rien faire. que faut que tu attendes tes 18 ans pour travailler. Donc de 17 ans et demi à 18 ans, j'ai passé peut-être euh, 14-16 heures sur la console avec un pote qui s'appelle Nico m'écoute.
0: <rire> Salut Nico.
1: Euh, ouais, j'ai dû passer 16 heures, même des fois 20 heures des nuits blanches à faire de la console pendant 6 mois de ma vie. Ou tu sais pas, tu sais pas du tout. Mais j'étais loin de m'imaginer où j'en suis aujourd'hui.
0: Ok, donc après... Donc là, 17 ans et demi, 18 ans, as tenté 18 ans, et qu'est-ce que tu fais alors à 18 ans Donc quoi tu te lances Tu commences à travailler
1: 18 ans, je me lance dans pas grand-chose. Je fais un peu d'usine. Je vais à l'usine sans permis, parce que j'ai toujours pas le permis. Donc ça a duré quelques mois. J'ai fait une petite, une petite période de ma vie dans quelque chose qui est pas très légal, on va dire. On reviendra pas dessus. Et ouais, j'ai duré 6 mois en usine. Donc jusque-là, vraiment pareil, aucune ambition, juste le fait de pouvoir travailler, m'offrir les trucs que j'avais. Voilà, d'avoir un peu d'argent. Voilà, je me faisais héberger, je ne vivais toujours pas chez mes parents, parce que toujours en conflit, etc. Mais jusque-là, vraiment, un... petite enfance, euh, bah, comme on a dit tout à l'heure, un peu dans, dans les bas-fonds, mais rien d'exceptionnel, et quelqu'un de, j'ai envie de dire, dans la normalité.
0: <rire> donc là, à un moment où, où tu as vécu ça, tu te situais où en France
1: Dans le centre, dans le côté centre, de donc...
0: Tours. Donc tu es originaire de Tours, à la base à côté, ouais. C'est pour ça que la fois, on a vu un de tes potes de tour à la salle. Tout à
1: fait. <rire> ça, Jimmy, si t'écoutes. <rire> ok, ça
0: marche. Donc, ensuite, tu travailles six mois à l'usine. Et pourquoi tu arrêtes alors
1: Pourquoi j'arrête Parce que euh, là commence le fait de dégager quelque chose. Et là où tu en discutes dans tes podcasts, le, euh, la loi de l'attraction. Je commence à devenir quelqu'un. Je me dis non, je veux. Parce que je traînais avec des gens pas très clairs. Et je me dis non, c'est pas ça que je veux de ma vie. Moi, je veux réussir. Je veux gagner de l'argent. Je vois. Voilà, j'adore les bagnoles. On y reviendra. Je travaille dedans aujourd'hui. Donc, je m'étais dit. Pour la petite anecdote, l'R6 c'est moi. Je veux une R6, je veux rouler en belle voiture, je veux une belle maison, voilà, je veux des belles choses. Et il faut que je me sorte de là dedans. Et j'ai rencontré une personne qui était euh, bah, dans l'entrepreneuriat à l'époque, patron d'une société de couverture, et qui me rencontre et qui me dit, euh, bah j'aime bien ta personnalité. Est-ce que tu veux venir bosser pour moi Je dis, bah écoute, ouais, moi sauf que j'ai pas de diplôme. Sauf rien. que tu connaissais rien quoi. J'y connaissais, savais même pas mettre un clou, savais même parce que c'était la couverture déjà de base pour moi. Et du coup ça a commencé en août, euh, en août, en août 2008 ou 2009, quand j'ai eu bah, mes 18 ans, donc ça 2008 je crois. Et ça a commencé comme ça, et pour la petite anecdote, j'ai commencé sur le chantier, le premier jour <rire> je me suis tombé, euh, je suis tombé et ça m'a rattrapé au niveau des testicules euh, sur la charpente. Malgré ça, ça me plaisait, donc j'ai continué, et j'ai fait 10 ans.
0: 10 ans, donc tu as commencé en France
1: J'ai commencé en France en tant qu'apprenti, mais sans, sans école à côté, j'ai vraiment appris tout sur le, tout sur le tas. De fil en aiguille, cette personne est devenue mon ami, mon patron, mon propriétaire, mon patron de bar, parce que je travaille dans les bars aussi en même temps. Et c'est là l'élément déclencheur de ce que je suis aujourd'hui, euh, parce qu'à un moment donné, je suis devenu chef d'équipe. De chef d'équipe, je suis passé à bras droit. Et donc là, j'ai vu un peu tous les rouages de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que bras droit euh, bah, je prenais les rendez-vous, je faisais des devis, je rencontrais les clients, euh, tout ce qu'un patron peut faire, mais délègue un petit peu pour s'occuper des tâches encore un peu supérieures. Comme si tu un peu
0: vice-président d'une société là Voilà,
1: c'est ça un petit peu, sans être, vra... sans être voilà, réellement sans avoir le déclaré, titre. Voilà, sans avoir le titre. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça a été l'élément déclencheur, j'avais 20 ans.
0: Tu avais envie de prendre des décisions, voilà. et plus qu'on décide pour toi
1: Exactement, j'aimais pas, pas l'autorité, ça j'ai jamais aimé de toute façon, mais je voulais euh, décider de ma vie, décider de de me lever le matin pour faire quelque chose que j'aime. Et euh, ouais euh, diriger une entreprise, ça me le faisait... Euh,
0: donc là, t'as 20 fait. ans, t'as ce petit déclic
1: Ouais, ce gros même déclic. Ce gros
0: déclic. Et là, tu te dis, donc qu'est-ce que tu fais Tu pars de, de la région centre
1: Non, là à ce moment-là, je continue à travailler. Je dis, je vais travailler dur, comme j'ai toujours fait. Je vais rien lâcher, j'ai pas grand-chose, mais je vais devenir quelqu'un. Et je travaille, je travaille, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et euh, il vient un moment donné où je me sépare de mon patron, parce que le relationnel, on était trop ensemble. Vraiment à 24 on a vraiment tout fait ensemble. Et donc, à ce moment-là, tu vois, bizarrement, je dérive. Je, je me dis, en fait, la couverture, c'est bien, mais physiquement, je ne tiendrai pas ma vie. Donc, j'avais, je ne sais pas pourquoi, cette idée de me retrouver dans un bureau. Donc, j'ai commencé des études de compta. OK. <rire> ouais, ouais, j'ai touché un peu à tout. Ah, bah avant ça, comme je vous disais, j'ai fait un peu de, dans les bars. Je fais barman, j'ai fait de l'usine. J'ai vraiment touché à tout. Donc, de la compta Donc, un peu de compta chez moi. Et arrivé à un moment donné, ma copine, pas de travail. Moi, pas de travail. La compta à la maison, au bout d'un moment, ça m'a... Donc tu
0: faisais tes cours par alternance, donc, à... Ça, à distance, je veux à dire À distance,
1: tout à fait. Ça m'a gonflé. Et euh, on est resté euh, trois mois, moi et ma femme, euh, au chômage, pas de travail. Et là où il y a eu le deuxième déclic. C'est-à-dire que ma femme a envoyé 50 CV dans toute la France. Et on nous a répondu à côté de la Suisse. Et donc là, il a fallu avoir euh, un courage assez monstrueux. Parce qu'on est venu un jeudi... Un jeudi pour faire un entretien d'embauche pour ma copine. Le jeudi soir, on appelait ma copine pour lui dire Vous embauchez lundi. Donc à 500 km, pour vous situer un petit peu le truc. Et, euh, et du coup, bah, on est rentré le vendredi, on a refait les 500 km. Et dans le week-end, j'ai déménagé toute ma vie de 500 km. Et donc,
0: comment tu as fait pour trouver un appartement aussi rapidement
1: Alors, ça, 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 a été, ça a été une chance. C'est que le, si tu veux, la société de ma femme, euh, comme ils savent un petit peu qu'ici tout bouge, de par la Suisse, ils offraient un mois d'appart-hôtel. Ok. Ok. Donc on est arrivé dans l'appart hôtel et on a trouvé un appart au bout de deux semaines. Et euh, loi d'attraction ou pas, les propriétaires, les premiers propriétaires où on a trouvé le studio étaient des gens du même village que nous. Okay. Donc ce qui a fait que ça a démarché un petit peu en notre faveur pour l'appartement. Parce que quand tu viens de la région centre et que tu arrives dans une région comme celle-là, les loyers sont pas les mêmes.
0: Ouais, ouais sur, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait là on est sur Annecy. Et sur Annecy, c'est par rapport à la région centre, c'est presque trois fois.
1: Euh, ouais, c'est
0: ça. C'est à peu près trois fois ça. les loyers, sans exagérer, hein. ah, non, 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 <rire> pour donner vrai. un ordre d'idée. Sur Annecy, qui a la banlieue proche, sans être en plein centre, un 60 carrés ça va être autour de 850 900 euros minimum, et pas neuf. Donc euh, voilà pour ceux qui se demandaient un peu. Donc là, tu arrives à côté de la Suisse, toi t'as pas de boulot, ta copine a un boulot.
1: Mm.
0: Donc, tu te dis, que je
1: vais faire en Suisse. Non. Même pas. Non, carrément pas, tu vois. Au début, je me dis, je vais faire de la pâtisserie je vais retourner dans la pâtisserie, tu vois, euh... et donc je démarche la Suisse, et les Suisses me disent « Non, là, ça ne va pas le faire, parce que le dernier diplôme que vous avez, et le dernier métier que vous avez exercé, c'est la couverture, donc chercher dans la couverture. » Et du coup, je me mets à chercher dans la couverture, pendant un mois, deux mois, rien, je me dis « Bon, moi, je peux pas, je suis quelqu'un de très actif, comme tu as dit, un peu foufou tout le temps, et je me dis « Il faut que je trouve du travail, donc là, je trouve du travail sur France. » Et c'est là où en fait dans ma vie il y a plein de choses qui s'emboîtent se, qui Et tu te dis à un moment donné pourquoi ça m'arrive Mais aujourd'hui je me dis je sais pourquoi ça m'arrivait J'ai travaillé trois mois dans cette boîte en France Et je suis... Pour info je suis ancien rugbyman, 14 ans de carrière Et donc j'avais toujours ma licence dans le centre Et euh, donc le, le dernier week-end avant que mon patron m'embauche Je devais signer un CD le lundi Je pars dans le centre, je fais un match amical Tous mes potes qui écoutent ce podcast du rugby s'en rappelleront Je fais 10 minutes de match et je me fracture la malléole Donc, destin ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, je me retrouve avec une malléole en moins. Donc, je me retrouve à appeler mon patron un dimanche soir pour lui dire que le lendemain, je ne serai pas là. Et je me suis retrouvé 7 mois en plâtre chez moi. 7 mois à rien faire, 7 mois d'enfer. Et pour le côté anecdote, côté sportif, je passe de 92 kilos à 110 kilos. Ok,
0: donc c'est la pire période, quoi.
1: Une des pires, ouais. Juste le chômage avant, ou pareil, j'ai pris 10 kilos en faisant la compta chez moi. D'où mes 110 que j'ai pris petit à petit en deux ans, j'ai pris 30 kilos.
0: Quoi. Ok, donc là, t'as plus de boulot en gros <rire> <rire> Non, j'ai plus rien. T'as plus rien J'ai le
1: chômage, j'ai le chômage, heureusement. Ma femme a son métier, mais qui rapporte malheureusement pas beaucoup. Pour une région où à l'époque, pour vous donner encore un ordre d'idée, je payais un 28 m2 650 euros. Donc euh, très très compliqué, encore euh, bah, une phase descendante à un moment donné où pendant quelques mois, tu... Bah, en fait, tous tes rêves.. Euh, tu dis mais j'arriverai jamais à devenir patron, c'est pas pour moi, tu te morfonds un petit peu. Et puis au bout de quelques mois, de toute façon quand c'est en toi, ça remonte. Donc là tu te dis non non, je vais y arriver, en sortant de ce plâtre, je vais tout donner et ça va revenir. Et l'histoire en fait, c'est que le mal pour le bien, c'est que je me suis donc fracturé cette malléole la veille d'enchaîner en, un CDI en France. Et 7 mois de plâtre, 6 mois et demi de plâtre, on m'appelle de Suisse pour un contrat. Et donc la personne me demande si je suis disponible, et là je dis oui. Il me reste deux semaines d'arrêt, mais tant pis, je dis ouais, je suis disponible. Et là après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, j'ai fait mes preuves, j'ai commencé en temporaire pendant une année et demie, deux ans. J'ai fait quatre ou cinq boîtes. Tout le temps, à chaque fois, ça se passait très bien. Et au bout d'une année et demie, je crois que c'est comme ça, j'ai trouvé un, un fixe, qu'ils appellent en Suisse. CDI.
0: Quand tu es arrivé sur la région d'Annecy, tu as tout de suite voulu aller travailler en Suisse pour gagner plus, pour ce projet d'entrepreneuriat que tu avais en tête Absolument pas, non, non
1: parce que tout le monde croit que je suis venu ici pour la Suisse, qui est très attractif hein, entre nous, mais absolument pas, je suis venu juste parce que ma femme avait trouvé un travail. Et je connaissais la Suisse, deux pays, comme on connaît tous, hein, l'Europe, mais je savais pas déjà qu'on pouvait y travailler, je savais pas que je pouvais tripler mon salaire, donc non, pas du tout, pas du tout, mais c'est en voyant les, les prix des loyers, j'ai demandé un peu autour de moi, je dis, mais il y a un problème sur le prix du loyer. Et tout le monde se moquait de moi. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, ici, tu es dans la région où bah, tu vas travailler en Suisse, tu triples ton salaire. Quoi. Donc euh, tout est relié un petit peu. Et donc c'est là où j'ai dit, je vais aller en Suisse, gagner ma vie.
0: Donc là, 50 ans de couvreur en Suisse.
1: 50, 5 années de, de couverture en Suisse. Là,
0: la vie va bien, l'argent rentre. L'argent rentre,
1: <rire> tout à fait. On se fait plaisir, on vit très bien. On ne s'en cache pas. Et euh... Mais tout en sachant qu'avant mes 30 ans, je veux prendre un virage. La Suisse pour moi c'était le rebond, c'était vraiment euh, se dire j'utilise ça pour rebondir derrière et mettre des projets en place.
0: Tu as arrêté quand d'être couvreur en Suisse
1: Au mois d'août 2016.
0: Au mois d'août 2016
1: Fin août 2016.
0: Donc nous on s'est vu quand à la salle t'était passé quand Ouais
1: j'étais déjà passé bien avant, un petit peu avant parce que le projet est vraiment né en mars, mars 2016. Mars 2016 donc on a dû se croiser entre les deux, je suis venu sur Annecy. Après, je suis revenu encore euh, après août parce que bah, j'avais plus de temps, forcément, j'avais plus de travail. Mais euh, ouais, on a dû se voir en mai déjà, je pense.
0: Ok, je me souviens, ça a mis un petit moment en fait à se lancer dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, tu es à l'entreprise, donc c'est là où on fait euh, ce podcast, Liberty Auto, donc à Annecy, à côté, à Mété, ouais. où tu vends des voitures de tout type, on peut dire, ouais. dont des voitures luxueuses aussi euh, <rire> dans le hall d'entrée. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de la RS6, donc tu as toujours été passionné par les voitures ou pas du tout
1: ouais Passionné, je ne dirais pas que ça a été une passion au début, mais je pense que comme tout petit garçon, on regardait automoto, on regardait les belles voitures. Je ne connaissais pas comme certains amis vraiment les motorisations, etc. J'aimais les belles voitures, mais sans savoir ce qu'il y avait sous le capot, les beaux bruits, etc. Et petit à petit, en grandissant, en faisant un peu de business en tant que particulier de voiture, je m'y suis intéressé un peu plus et je suis devenu vraiment ouais, passionné tout autant que la musculation.
0: Et comment s'est passée cette opportunité d'ouvrir ton garage de voitures d'achat-revente
1: Toujours pareil, une loi d'attraction qui, qui nous suit. <rire> si vous suivez les podcasts, vous savez de quoi on parle. Euh, un ami qui est dedans, qui est dans la franchise Liberty Auto, et euh, au culot un petit peu, où un jour il met un, un, un post sur Facebook, comme quoi il cherche un commercial, parce que lui est gérant aussi de sa société. Et je lui dis, bah écoute, moi je suis là. Et il me répond, mais t'as pas du boulot Je dis, bah si, si, tout à fait. Euh... « J'ai du boulot, mais bon, si un jour l'opportunité se présente, pourquoi pas ?» Et là, du coup, il me met en relation avec le PDG de cette franchise, et me dit « Écoute, essaye, parce que je pense qu'ils veulent essayer de développer la franchise, et je pense que tu as le profil qui correspond, quoi. » Donc, bah, on s'est mis en relation en février 2016, et donc j'ai été les rencontrer en fin mars, début avril 2016. Et donc, ils ont ça a duré une matinée, ils m'ont présenté un peu le projet, « Avant de signer, tu te renseignes un petit peu, hein. tu vas pas signer tout et n'importe quoi. » Moi, le projet m'intéressait, le concept est novateur, donc euh, j'étais à fond attiré. Pour eux, mon profil était parfait. Euh, Quelqu'un d'intéressé, présentable, euh, voilà, qui parle bien et qui se présente bien auprès des clients et qui sait de quoi il parle, un minimum. Et donc, bah, ça a été signé tout de suite.
0: Ok, donc après, tu as été salarié pendant longtemps. Et à un moment, tu te dis, bon, j'ai une opportunité de me lancer en tant qu'entrepreneur Et j'imagine que tu as dû avoir un peu peur de te dire comment je vais faire parce que là, là où on est, tu es un local, donc tu loues. Donc tu te dis, bon... Et puis là, tu viens de découvrir un peu comment fonctionnait l'entrepreneuriat en France. où On te demande de l'argent de payer avant que tu en rentres. <rire> donc tu n'as pas commencé, mais on t'en prend beaucoup. Donc tu as dû te dire, bon,
1: comment je vais faire, non bah, En fait, euh, j'étais... Euh, C'est aussi bizarre que ça peut paraître. Je suis encore assez jeune, tu as dit tout à l'heure 28 ans. Donc j'ai commencé ça, j'avais 27. J'étais un peu encore dans le monde des bisounours, donc finalement, je m'y inquiétais pas trop. Pour moi, j'étais tellement dans ma réussite, j'étais conditionné. Je me conditionnais encore aujourd'hui. Euh, comme tu dis, après, quand tu vois que l'État se sert énormément, des fois, tu as un peu des baisses de régime. Mais pour en revenir un peu à ton domaine de musculation, où tu parles souvent de dire de prévisualiser les choses, comme un peu Conor McGregor dans ton dernier podcast, qui se voit faire le mouvement, à un moment donné, tu parles d'un mouvement qu'il fait après dans un combat, bah là, c'est pareil, je me vois déjà à réussir. Il n'y a pas d'autre alternative. Et comme on en discutait encore ce matin à la salle, l'échec n'est pas une option. Pour moi, c'est prémédité, tout est organisé, tout est planifié. Euh, dans tant de temps, il y a des choses qui vont arriver, ça va être un salaire temps. Tout est codifié, planifié dans ma tête. Et... C'est marrant
0: presse. ce outil, je vais rebondir là-dessus rapidement, même si c'est ton podcast. Oh Mais ouais. on, on, voit, on voit que tu ne vois que les possibilités, en fait. Tu vois, tu n'as pas cherché à voir l'impossibilité de se dire, « Bon, on va me prendre, là, si on parle d'argent, ça, 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 parce que tu aurais pu faire la liste, et dire, « Bon, finalement, ça va être compliqué, je ne vais pas me lancer. » Mais tu n'as vu que les possibilités. Ce qui fait qu'en fait, tu ne vois que la victoire, en quelque sorte. Tu ne vois pas l'échec.
1: Bien sûr, parce que si tu commences à voir l'échec, tu vas, dans un livre qu'on lit aussi actuellement tous les deux, « L'intelligence émotionnelle », je crois que c'est ça de souvenir. C'est ça. Euh, ben non, tu vas te... sinon tu vas te conditionner à l'échec, en fait c'est aussi simple que ça, c'est ton cerveau qui dicte un peu toutes tes règles, et si tu commences à te dire « ouais, mais là, non, ça va peut-être pas le faire, et puis là, je doute », non, faut éliminer tout ça, et vas-y, fonce, pense à tes objectifs, même si, je pense comme toi, tu as des détracteurs, des mecs qui te disent « tu vas pas réussir », que tu vois trop grand, euh, non, je vois pas trop grand, je vois juste la réussite et je vais m'en donner les moyens pour réussir. Et puis on verra plus tard si c'est trop grand. <rire> on en reparlera dans donc, quelques
0: aujourd donc Aujourd'hui, tu as une société dachat revente de voitures, Liberty Auto. Exactement. Donc avec un salarié. Oui. Donc euh, Karl. <rire> si <tu nous>
1: écoutes.
0: <rire> Karl, je sais que tu vas écouter ce podcast. <rire> et donc là, tu es en train d'ouvrir, ce qui est assez incroyable, ta as deuxième entreprise.
1: Ouais, ça peut paraître très rapide parce que j'ai ouvert le 20 mars 2016. Là, on est le 1er septembre. Non, le 20 mars 2017, tu veux dire 2017, oui, 2017, excuse. Là, on est le 1er septembre, donc ça Donc, fait moins de 6 mois après. Moins de 6 mois. On ouvre une deuxième activité qui est complémentaire automobile, hein, je ne me lance pas dans la musculation ou autre chose, qui sera le remplacement de pare-brise.
0: Voilà, qui est un truc dont on entend parler depuis très longtemps par diverses sociétés qui font des pubs un peu extravagantes. Même si j'ai plus de télé, j'ai je, je, encore souvenir de ces publicités. Et donc là, tu lances ça, justement, parce que tout le monde veut euh, réparer son pare-brise.
1: tout le monde, il y, euh, y a de l'offre et de la demande. Il y a un marché à prendre. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui font de la pub parce que finalement, ils en font pour nous gratuitement. Et ouais, il y, y a beaucoup de demandes là-dessus. Et il y a un service qui perd en qualité de l'autre côté parce qu'on ne va pas citer le nom, mais euh, ils ont la plus grande part de marché en France. Et aujourd'hui, la qualité se perd. C'est un peu devenu l'usine et nous on va faire tout l'inverse de ça on va faire de la, de la qualité plutôt que de la quantité ouais, mais avec son... le sourire
0: on voit bien que quel que soit le domaine à partir du moment où tu privilégies la quantité à la qualité ça bah, ça peut plus fonctionner quoi ça
1: fonctionne plus
0: quand bah, nous c'est ce qu'on fait par exemple sur la rubrique tu pourras le confirmer sur methodsp.undiscret.com mais on privilégie l'humain il y a la qualité les échanges constructifs à la quantité pour justement pouvoir bien évoluer ensemble et faire du bon travail même si c'est pas du travail mais des bonnes communications pour réfléchir si on ouais, peut y dire il y a
1: pas de bonde négative tu vois sur la méthode SP, encore une fois, c'est une famille. Tout le monde me dit, mais t'es es un peu dirigé, t'es un peu le... Rudy, c'est ton gourou, comme on dit souvent. Euh, oui, mais en même temps, c'est notre entourage qui va faire qu'on va réussir, quelquefois. Et la méthode SP, c'est une famille, donc le podcast est venu de là. Et j'ai eu plein d'encouragements alors que je connais pas les personnes, on se connaît pas physiquement. Et au-delà de ça, même je dirais même plus loin que la méthode SP, au niveau qualité et quantité, le SP Gym.
0: Bah ou ouais, aujourd'hui, bah, si on vous suivez te un te peu ces, po mal. ces podcasts, on a déménagé récemment. Donc je ferai une vidéo de présentation quand on aura fini euh, tous les graphes à, à la salle. On a déménagé donc, le week-end dernier. Et euh, où on est en ce moment, bah, une trentaine de membres. Donc ça va trembler progressivement. Mais où justement, on se connaît tous parfaitement. Où on sait qu'on peut compter pratiquement chacun les uns sur les autres. Et c'est pourquoi, encore une fois, bah, comme tu dis, c'est la qualité avant la quantité. Être tranquille. C'est être bien entouré, en quelque sorte, quand on est mal entouré. Si on est mal entouré de cinq personnes, on n'est pas tranquille. <rire> Et je remarque un autre truc dans ton parcours, que j'ai pas souligné tout à l'heure, mais j'ai bien compris que tu étais avec ta copine depuis très longtemps. 9
1: ans.
0: Depuis 9 ans. Et souvent, on parle de chance. On dit euh, « j'ai eu de la chance pour ceci, pour cela, etc. » Et toi, en fait, c'est comme si tu avais provoqué, tu parles de loi d'attraction mais provoqué ta chance. Donc on en avait parlé, mais tu es avec ta copine donc salut copine d'Anthony, <rire> je sais plus comment tu Ophélie de son prénom. Salut Ophélie. Et on voit qu'en fait, ça a été ton premier vrai entourage sur lequel ouais. tu pouvais compter.
1: C'est très bien que t'en parles parce que je aurais peut-être pas pensé. Et... Ouais.
0: et grâce à elle qui t'a soutenu dans les moments difficiles, qui a postulé partout en France, qui a eu ce travail en Suisse, tu as pu arriver ici et finalement arriver aujourd'hui à avoir deux sociétés, alors que ça se trouve tu serais resté dans la région centre et tu aurais peut-être galéré à l'usine sans l'avoir rencontré bah, — Ça doit te as, avec. —
1: Ouais, t'as mis le doigt dedans. as mis le doigt dedans, dedans c'est que j'ai rencontré donc, Ophélie, et c'est un petit peu ce qui m'a tiré vers le haut, concrètement, parce que, bah, du coup, mon entourage s'est complètement modifié, mais de droite à gauche, hein, bord, tribord. Et j'ai aussi, du coup, rencontré ses parents, qui sont aussi énormissimes. Et de là, vraiment, comme tu dis, l'entourage s'est complètement modifié, des gens qui m'ont poussé vers le haut, qui croient toujours encore en moi. Et euh, sans, sans ma femme aujourd'hui, j'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais... En tu vois,
0: on, on passe d'un extrême à l'autre. Tu as vécu une enfance difficile avec des parents au RMI, donc RSA actuellement. Et là, tu trouves Ophélie. Son entourage, donc sa famille, son entourage proche, pousse vers l'autre. Donc j'imagine, travaille. Oui. Travailler. Et donc tout de suite, tu es dans un monde complètement différent.
1: Ah, T'es propulsé dans un autre univers.
0: Un autre univers où pour toi, en fait, il faut travailler. Tu peux plus te laisser vivre, en quelque sorte. Ouais, si tout le monde travaille, tu travailles.
1: Bah, c'est ça et puis nous en... comme je reviens tout à l'heure à mon pote Nico, on était un peu dans le même état d'esprit à l'époque pour nous, quelqu'un qui avait une voiture pour te dire à quel point on était bas, c'était des gens riches. Donc moi je suis arrivé là même encore à 18 ans, 19 ans que j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré mes beaux-parents pour moi c'était des riches alors que bon, ils gagnent très bien leur vie mais c'est c'est pas des riches, c'était des gens normaux qui travaillent tous les jours mais moi je connaissais pas ça. Et je me suis dit mais en fait c'est c'est fou en fait la vie ce qu'elle peut nous apporter si on travaille un petit peu quoi. Et de là, ouais, ça m'a vraiment boosté vers le haut. C'est vraiment propulsé pour moi. C'est complètement un autre univers qui s'est ouvert à moi. Et je remercie encore aujourd'hui ma femme et mes beaux-parents et mon entourage qui sont restés de cette époque, à l'époque d'aujourd'hui. Parce que, et encore récemment, je suis passé dans un autre monde depuis que je suis passé vraiment 100% super physique. J'ai vraiment fait du tri dans mes relations.
0: Il y a un autre point, tu veux le souligner, et je voulais qu'on en parle, c'est la stabilité. Si t'a permis, je pense, aussi d'en arriver là, d'avoir ce parcours, pour l'instant, assez exceptionnel et qui n'est pas fini, si je connais tes autres projets, on en parlera dans notre podcast si ça intéresse, mais c'est que ton entourage qui t'a permis d'évoluer est stable, en fait. Tu as tout de suite trouvé en fait ta bonne entourage et t'as pas eu comme beaucoup, par exemple, qui vont avoir une copine ou un copain et avec qui ça va se finir et qui vont changer régulièrement et qui vont donc manquer de stabilité, qui vont changer régulièrement l'entourage. Et je pense que, justement, le fait d'avoir cette stabilité que tu as eue t'a permis, en fait, de ne pas avoir tous ces petits problèmes que beaucoup de gens ont et de pouvoir t'appuyer sur une base un peu solide, en quelque sorte, un socle, au cas où, comme quand tu t'es blessé, par exemple, à la malléole tu savais que tu n'étais pas vraiment foutu. Tu sais, il y avait ta femme, il y avait la belle famille, tu pouvais quand même survivre, en fait.
1: ouais c'est ça. C'est bien de parler avec toi, même, tu vois, dans un podcast, parce qu'on va beaucoup plus loin. Tout ça, en fait, on le sait intérieurement, mais je dis, toi, j'aurais pas pensé en parler en podcast. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vraiment un équilibre ça t'équilibre et comme tu dis j'ai pas changé de copine j'ai pas eu des, mo des, des mouvements de haut vers le bas dans ma vie privée ce qui fait qu'une bah, fois que tu as comme une maison dans le bâtiment as tes bases qui sont solides tu as les, les fondations qui sont faites donc là avec ma, ma relation c'est clairement ce qui s'est fait, mes fondations étaient faites il n'y a plus qu'à monter les parpaings et ça bah voilà je l'ai fait, je l'ai monté j'en suis fier et euh, ça fait partie d'un des micro bonheurs qui m'amènera peut-être
0: <rire> au super bonheur au super bonheur <rire> Non, mais pour, pour conclure là-dessus, je pense que c'est un parcours qui peut vraiment vous inspirer, de voir qu'on peut partir vraiment de tout en bas, et arriver à grimper, grimper, grimper. Donc moi je côtoie Tony pratiquement tous les jours, on discute régulièrement, on se lance des super blagues <rire> de temps en temps. Mais je voulais partager avec vous son parcours, parce que je pense qu'il peut vraiment vous inspirer. Souvent dans ses podcasts, je parle de moi, parce que c'est moi qui fais ses podcasts, donc je donne mon exemple, etc. Et je suis peut-être parfois un peu trop loin pour que ça vous parle. Et là avec Tony, l'exemple de Tony, qui est jeune entrepreneur, ça fait 6 mois qu'il a lancé sa société, il lance sa deuxième société, puis après il va lancer sa troisième société. Enfin bon ça, va, ça ne va pas s'arrêter parce qu'il est entrepreneur dans l'âme et je pense qu'il a commencé à être contaminé par cette notion d'être responsable de soi, d'agir en connaissance de cause et de savoir que dans la vie tout ne dépend que de soi, de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas et c'est pourquoi il faut faire. Et j'espère que voilà l'exemple de Tony va vous inspirer à vous lancer, à appliquer bah, tous les conseils qu'on voit ensemble, toutes les discussions qu'on a ensemble et puis bah, tous ceux qui sont sur le forum, sur la rubrique méthode SP, voilà, à ne pas hésiter à en parler aussi, à poser des questions.
1: Ouais, même s'ils veulent en parler directement avec moi, il n'y a pas de soucis. Tony SP sur le forum. Voilà,
0: pareil, si vous voulez acheter une voiture, un Liberty <rire> Auto Annecy, <rire> n'hésitez pas. <rire> pareil pour votre pare-brise euh, très prochainement. Euh, J'en profite bah, pour conclure, pour te remercier Tony de tout ce temps, pendant tes heures de travail, <rire> on en arrive à une demi-heure de podcast. Donc, euh, c'était cool. Je pense c'est un bon exemple de tout ce qu'on fait. De, une application concrète de tous ces conseils. Et ouais, comme, comme d'habitude, bah, on se retrouve... Euh, je vais lancer un appel avant de finir à tous ceux qui veulent faire un podcast qui ont un parcours d'entrepreneurs qui viennent de se lancer ou qui sont entrepreneurs depuis un moment et qui suivent mon travail et qui sont notamment bah, membres de la rubrique euh, méthode sp.randucoïa.com. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me le dire et on pourra pourquoi pas faire un petit podcast comme avec Tony pour essayer bah, de contaminer j'aime bien ce mot un maximum de gens voilà, à devenir responsables d'eux-mêmes, à avoir la vie qu'ils désirent, la vie dont ils ont rêvé, et à montrer que ce rêve, en fait, est tout à fait possible et réalisable. Alors sur ce, bah, comme d'habitude, on se retrouve sur le forum, et bientôt pour un nouveau podcast. Salut, Salut.